0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este episodio número 38 del podcast para la Biblia Real eh, Ya finalizamos hace un par de semanas, la semana anterior no subí eh, episodios Pues en parte por dos circunstancias, eh, porque uno estaba de viaje haciendo un montón de, de cosas y eh, dos, la situación de, de la ciudad de Colombia en general, pero de Bogotá en particular, ha estado sumamente complicada. En algún momento pensé cómo grabar algo y sencillamente decir al respecto, pero las, los ánimos están tan caldeados y la situación está tan complicada que, que creo que era más sabio simplemente guardar eh, silencio, pensar bien, procesar bien las cosas. Y eh, además de eso, pues ya estábamos terminando la serie de Bendito Sexo en Cantar de los Cantares y estamos comenzando una pequeña serie que tendrá tres, cuatro episodios que la he llamado Navidad Revolución porque eh, ya nos acercamos a la época eh, donde celebramos este fin de año y donde estamos celebrando la Navidad y nos damos cuenta obviamente en la vida que la Navidad es mucho más que simplemente una época comercial eh, en el año. Pasa algo en el ambiente, ¿verdad? Pasa algo como que las personas eh, tal vez están más receptivas, abiertas al amor, a la esperanza, como, como que se respira un ambiente diferente en ocasiones. Me, me pasa con mucha frecuencia que uno por fin ve a primos, familiares, tíos que no veía hace muchos años y te das un abrazo después de tanto tiempo. Entonces, como que se respira un ambiente diferente y, y por eso quise hablar de la Navidad, porque a pesar de las circunstancias que está pasando Colombia y América Latina en general... Creo que la Navidad, precisamente cuando reflexionamos a partir de ella, tiene mucho para darnos a nosotros eh, en el día de hoy, para hablar a este contexto tan puntual en que nos encontramos. Entonces, esta primera parte la he llamado el poder de la subversión. Entonces, para ello quiero simplemente contar algo de la historia de cómo funcionaban eh, las situaciones en el primer siglo y tenemos que pensar en los imperios de cómo estaban organizados. Digamos que el imperio que más eh, recordamos o uno de los más fuertes fue el imperio babilonio, que fue el imperio que básicamente llevó exiliados a todos los israelitas, eh, bueno, más, más exactamente a todos los judíos, que quedaban fundamentalmente en Jerusalén. Los llevaron eh, al exilio, el exilio babilónico de, en, en cabeza de Nabucodonosor. Conocemos el libro de Daniel de esa época de cómo funcionó. Y después de los babilonios vinieron el imperio medio persa y después del imperio medio persa que tuvo un gobierno eh, casi muy corto. Eh, se levantó el conocido imperio griego a cabeza de Alejandro Magno. Fue un imperio que se extendió muy rápido, Alejandro Magno realmente no vivió mucho tiempo, pero su éxito militar fue increíble, aún hoy lo recordamos, y, y su poderío de conquista fue una cosa extraordinaria. Sin embargo, nadie tenía esa misma capacidad después de que él falleció, nadie, nadie tenía esa misma capacidad de unificar el poder sobre una sola persona, entonces se dividieron en varias regiones. Al mismo tiempo que esto iba pasando, se, le, se fue levantando el imperio que conocemos como el Imperio Romano y el poder de conquista de los romanos fue extraordinario y fue se fue extendiendo eh, hasta que terminó ex, eh, conquistó mucho más del mundo que cualquier otro imperio que lo hubiera pre, eh, precedido iba a decir predecido pero eso no tiene nada que ver era precedido entonces se extendieron muchísimo y el poder militar de Roma era extraordinario, entonces el poder de, de, la, de, de los griegos tiene que ver mucho con la cultura de hecho en la lengua eh, que, que se escribió el Nuevo Testamento, aunque ya estaba bajo el Imperio Romano, se escribió en griego, porque el griego era el idioma común y el, el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné, que era el, el idioma común. Es como hoy en día en el inglés, que se tiene que utilizar en muchos lugares y más exactamente en, en muchos lugares del mundo hoy se está utilizando especialmente el mandarín. Entonces era una lengua común para todas las regiones. Entonces, el poder de los griegos tenía mucho que ver con la filosofía y la cultura, pero el de los romanos tenía que ver más que todo con el poderío militar. Entonces Roma se extendió por muchos lugares, dentro de los cuales llegó hasta lo que conocemos como Palestina, que era un punto muy importante en términos geográficos, porque quedaba como puertas al mar Mediterráneo, <coughs> perdón, como puertas hasta el mar Mediterráneo y que unían la conversión de varios continentes, tres para ser exactos como los conocemos hoy, África, Europa y desde Asia, entonces era un punto coyuntural en términos de comercio, económicamente en muchos sentidos era el epicentro del mundo entonces allí donde tenemos Palestina es donde estaban los israelitas cuando ellos volvieron del exilio a babilonio a años atrás se establecieron en esa tierra y querían seguir adelante con, con el sueño inicial que Dios le había entregado al pueblo de ser fértiles en esa tierra sin embargo, cuando llegan los romanos, eh, hay muchas luchas, muchas peleas, con los griegos también eh, ocurren muchas situaciones de ese tipo, pero con los romanos llegaron a algún tipo de acuerdo, ¿verdad? donde Roma era quien gobernaba, quienes pedían los impuestos, por eso eh, tenemos la idea de recaudadores de impuestos, que eran personas judías que recolectaban dinero para eh, beneficiar al imperio romano. Entonces, llegaron ese tipo de contentillos donde, por ejemplo, muchos de los fariseos maestros de la ley tenían beneficios de Roma siempre y cuando eh, respaldaran lo que, hiciera, lo que hacían los romanos. Y una de las cosas interesantes que hicieron es que pusieron una especie de gobernador dentro de la provincia de Palestina y dentro de la provincia eh, romana de Israel. Entonces a cargo de ellos estaba un romano como era eh, Pilato que lo conocemos a, en, en el tiempo de Jesús que directamente era un romano que servía a, a, a Roma estando a cargo y supervisando un, un, un sector específicamente aquí Palestina pero también ellos nombraron a alguien dentro de los judíos que se conocía como eh, el rey de los judíos, el mandatario de los judíos y el más conocido en la historia de la Navidad es este señor Herodes que simplemente era un títere del imperio romano. ¿Sí? Alguien que habían puesto los romanos, pero pues él no podía proponer y hagamos una cosa diferente sin permiso de los romanos. Si él se le ocurría sublevarse contra Roma, lo mataban. Punto final. Entonces, era un beneficio para él, un beneficio económico, político, social, lo que queramos. Él simplemente estaba ahí como una especie de figura. Entonces, cuando leemos toda esta historia... Eh, y cuando escuchamos todo esto que estaba ocurriendo en ese momento de lo que estaba pasando, resulta que nos encontramos con una historia que hemos escuchado muy interesantemente, muchas veces, pero a veces no lo vemos, lo que, el poder que tuvo en ese momento. Está en Mateo capítulo 2. Eh, pudiera leer todo, todo todo el texto, pero simplemente quiero leer unos versículos de los primeros versículos. Eh, dice así: después de que nació, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes. Del oriente. En otras versiones dicen unos magos procedientes del oriente. Esto es una observación muy importante, porque el oriente, eh, si se ubican geográficamente, eh, el oriente queda hacia donde quedaba Babilonia antes. Algunos estudiosos dicen que es probable que estos sabios y estos magos de los que se habla hayan sido personas que servían como Daniel en su tiempo, sirvió al imperio babilónico entonces es probable que hayan sido personas formadas por el mismo Daniel eh, en, en, en las artes formadas por el mismo Daniel en el conocimiento en la filosofía <coughs> hoy en día no nosotros hablamos de astrología eh, y pensamos más que todo en adivinación en el periódico que te dice lo que va a pasar el día de mañana, pero en esa época es, se parecía más a la astronomía, el, el poder de leer los astros, la capacidad de leer cómo funcionaban los tiempos etcétera, etcétera eh, era más parecido eh, obviamente incipiente en términos de la, de la astronomía como, era, como es en esta época, pero es una observación bastante interesante, pero Quisiera hacer otra observación de pronto más desde un punto de vista teológico que estas personas procedían desde Oriente. Porque en Génesis 3, después de que el ser humano ha pecado, eh, después de que el ser humano le ha dado la espalda a Dios y Dios decide expulsar al ser humano del jardín del Edén, del lugar donde todo es como Dios quería que fuera. Después de que el ser humano le dio la espalda a Dios... Ocurre esto hacia el final de Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24, dice así. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había, uh, la de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Y cuando ustedes siguen leyendo Génesis, se van dando cuenta que los seres humanos siguen migrando hacia el oriente. Es, es, no, no es solamente una concepción geográfica, sino una, una distancia que el ser humano paulatinamente va tomando el plan original de Dios para ellos. Constantemente el ser humano se está moviendo hacia el oriente del Edén, ¿No es cierto que esta expulsión y este exilio a los que los lleva el pecado eh, los llevan en esa dirección? Entonces el oriente es una, es, es una palabra que está íntimamente ligada con el concepto de, ser, de salir y ser expulsados de donde Dios quería que estuviéramos. Originalmente. Pero entonces, esto es lo interesante, que vienen estos magos, entonces vean que ya la, la dirección es contraria, porque vienen procedentes de Oriente. Entonces, están haciendo un camino invertido hacia Jerusalén, donde se van a encontrar con lo siguiente. Dice, preguntan ellos: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y más adelante se encuentra lo siguiente... Eh, Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Entonces se dan cuenta que no es que fuera adivinación, sino que la, la estrella estaba íntimamente ligada con una ubicación geográfica, pero también con una lectura de los tiempos. Entonces los envió a Belén y les dijo vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María y su madre y postrándose, lo adoraron abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, <coughs> advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Un par de observaciones importantes. Noten que los sabios llegaron a una casa, eh, no llegaron al pesebre como normalmente vemos en las figuras que nosotros utilizamos. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la estrella, eventualmente, eh, esta estrella particular, este, este evento llamémoslo astronómico particular, se dio cuando Jesús nació. Si ellos están viniendo desde Oriente, esa migración tomaría un tiempo eventual y ellos llegaron específicamente a Jerusalén. Jesús había nacido en Belén, que hay una distancia bastante larga. Entonces, eso es importante porque el versículo 12 dice que cuando llegaron a la casa y vieron al niño con María. Ellos no vieron a Jesús en el pesebre, sino que ya después del nacimiento de Jesús en el pesebre, ellos estaban eh, pues, en otro lado, ya siguieron su, su vida adelante en otro lugar y eventualmente tuvieron una casa y allí fue donde llegaron a ofrecerle incienso mirayor. Pero volviendo atrás, una observación que, que quiero eh, notar es ¿por qué dice el texto que se turbó Herodes y toda Jerusalén con él? Yo creo que todo tiene que ver con la pregunta. Porque ellos preguntan, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Herodes había sido puesto como rey de los judíos por una decisión que benefic lo beneficiaba él políticamente porque tenía que ver con su familia, pero ahora alguien que ha nacido rey. Alguien que desde su nacimiento ya tiene las facultades para gobernar sobre todo Israel ya tiene las facultades para ser el ungido. Esa es la palabra Cristo, significa el ungido que viene del hebreo Mesías, el Mesías. Y eso es lo interesante, si hay un rey de los judíos, si están buscando un rey de los judíos, eso quiere decir que no hay un rey de los judíos. <risa> Le están preguntando al supuesto rey de los judíos dónde está el verdadero. Notan, not, notan lo lo brutalmente directo que es esto, le están diciendo aeroes, eh bueno, venimos a buscar el de verdad o sea, usted no nos funciona esto es una cosa muy impresionante para mí porque la Navidad es un acto de subversión, hay una versión general de la historia donde Herodes es el rey, pero al mismo tiempo están haciendo otra versión que va por debajo de eso el, 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 sufijo, el prefijo sub lo usamos para referirnos cuando algo va por debajo de subterráneo quiere decir que va por debajo de la superficie de la tierra submarino, quiere decir que va Quiere decir que va por debajo de la superficie del mar. La subversión quiere decir que hay una versión que va por debajo de la versión general de la historia. En la versión general de la historia eh, era Herodes el rey. Pero en la subversión, Herodes es un rey de mentiras. Porque el rey de verdad nació en un pesebre, en Belén. Y estaba en Jerusalén. Y venían a adorarlo personas desde el oriente. Cuando escuchamos la palabra subversión, normalmente pensamos en armas, pensamos en personas que, que se están rebelando con el, contra el Estado de forma violenta. Pero la Navidad nos muestra algo diferente. Y es el concepto de que lo que transforma al mundo no es seguir hablando el lenguaje de la versión general de la historia. Herodes después quiso matar a Jesús Jesús. Eh, asesinando a todos los niños menores de dos años pero Jesús simplemente siguió alterando la historia sin tener que hablar el lenguaje de la versión general eso es para mí lo poderoso de la Navidad que no es simplemente una historia diferente es la, la, la historia que arde en medio de toda la historia para transformarla pienso en cómo podemos transformar el mundo, cómo podemos cambiar y, y veo cómo está nuestro país en la actualidad y veo cómo es la tentación tan grande de querer seguir en los mecanismos de poder simplemente de una forma distinta Creo que el poder de la Navidad es el poder de la subversión, es el poder de una historia que está por debajo de la historia y que la transforma desde su centro. Jesús nunca tuvo la pretensión de derrocar al César, Jesús nunca tuvo la pretensión de derrocar a Herodes, por una sencilla razón, ellos no eran los reyes verdaderos, ellos no eran los enemigos verdaderos tanta sangre desgastada, tanta sangre derramada, tratando de apuntar en la dirección incorrecta. Jesús sabía que el reinado no dependía de quién tenía la espada. El verdadero rey se conoce en una cruz, en una, entre comillas, débil cruz. Y esa es la clase de paz que él propone, esa es la clase de cambio que él propone. Cambiar lo que no puede cambiar ningún movimiento político, ni de izquierda ni de derecha. Cambiar lo que no puede cambiar ningún imperio por grande que sea. Y es el corazón del ser humano. Eso no lo puede hacer Herodes, ni César, ni nadie que haya pisado esta tierra. Yo creo que la Navidad es un recordatorio de que podemos transformar la historia desde su centro podemos transformar la historia en silencio, podemos recordar que los grandes mecanismos de poder en última instancia no pueden lograr lo que hizo un niño en un pesebre y es alterar la historia de toda la humanidad. Entonces, esa es Navidad. Navidad también es revolución y Navidad nos recuerda el poder de la subversión. Que un simple niño, entre comillas simple, un simple niño alteró la historia del imperio más poderoso que la historia hubiera conocido y lo sigue alterando hasta hoy y para siempre. Te envío un gran abrazo.